0: Felix, du hast ja nicht mehr alle, ohne Quatsch. Warum? Ey, auf dem Samstagmorgen um die Uhrzeit. Ja, du bist doch schon ein paar Minütchen wach, habe ich gesehen. Ich kriege. Hier, hier ist noch nicht mal die Sonne aufgegangen. Nur weil dein Business so super läuft, dass du nur hier samstags morgens <lacht> Unmögliche... Hier scheint noch keine. Wobei, ich könnte mal die Rollos hochmachen. Mach mal die Rollos hoch. könnte mal die Rollos, ich, ich Rollos mal hoch. Die Rollos hochmachen. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Schön und Doof, dem Erfolgspodcast aus dem Westerwald. <lacht> äh, ja, wir sind wieder wie immer super regelmäßig unterwegs. Haben jetzt bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Monate schon keinen Podcast mehr gemacht. Aber natürlich der Lockdown hat auch an uns zu knabbern.
0: Hallo, hallo. Nimmt das? Nimmt, ich weiß gar nicht, mehr, wie die Technik funktioniert. Nimmt das schon auf? Nimmst du schon auf bei dir? Ich, ich glaube, ich. Also ich nehme schon auf. Aber wir haben echt. Mh. Wir haben so lange nicht mehr gepodcastet, Felix. Du hast mir wirklich gefehlt. Das war wirklich Herzschmerz. Ja. Also mir hat das wirklich, mir hat das nicht gut getan, die Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. äh, hätte ich, ganz viel. Du, ich habe ich hab schon Entzugsentscheidungen. <lacht> komplett, komplett. Wir müssen aufklären. Ich sitze im Montabaur, mittlerweile, in den ja. zwei Minuten, jetzt ist die Sonne aufgegangen. Du sitzt in Berlin, du bist mal wieder nicht im <lacht> Westerwald. Das ist aktuell eigentlich eher selten, oder?
1: Ja, eigentlich äh, bin ich ja aufgrund von Corona äh, eher häufiger im
0: Westerwald, aber äh, ja, aktuell bin ich in Berlin, ja, genau. Wegen Business wahrscheinlich, weil richtig gut läuft bei dir, deswegen Samstag morgens hier so einen alten Mann aus dem Bett jagen.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich wollte mal ein bisschen Struktur wieder in
0: dein Leben bringen. In mein Leben? In mein Leben? Ach so. Ja, in okay. dein Leben. Das ja, hat geklappt. Guck, wir machen das wie, hier, wie Schulz und Böhmermann bei Fest und Flausch. Ich mache auch immer nach zwei Minuten schon eine Pause. Kennst du das, was wir machen? Wir haben so lange gepodcastet, ich muss mal kurz pippi. ich hole mir noch ein Bier und ich wollte noch ein paar äh, Schnitzel panieren, aber danach machen wir ja. weiter. Ja, genau. <lacht> Nein, es ist wirklich schön, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben. Und ich, ja, das, das freut mich auch sehr. Und ich zu erzählen, oder? Also ich meine, hast du mittlerweile geheiratet, hast du Kinder, hast du Hunde, hast du äh, irgendwas? Oder bist du jetzt also all das, was in der was du Politik
1: gerade All das, was du aufgezählt hast, ist irgendwie nicht eingetreten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du geheiratet? Hast du Kinder? Also ein zusätzliches Kind noch? Oder
0: wie, wie ist das? Also, ja, wenn man auf die Arbeit fährt, dann hat man irgendwie jeden Tag das Gefühl, dass neue Kinder dazukommen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber, aber sonst alles sehr stabil. Also sehr. Muss ich muss sagen, ich esse gerade eine, eine Schokoladenhaselnuss, los, um wach zu werden. Ähm, sonst mhm. alles sehr stabil hier bei, äh, bei uns im Westerwald. Ähm, das Einzige, was eben nicht stabil war, war, dass wir es irgendwie nicht hingekriegt haben zu Podcasten. Das ist echt unfassbar. Und wir kriegen das nie hin. Unsere und so Zuhörer beschweren sich
1: immer, dass wir, dass, wir nie, dass wir nie regelmäßig Podcasten.
0: Das finden die nicht so gut. Ja, und ich habe jetzt wieder vor zwei Wochen jemanden getroffen, den ich schon länger kenne ähm, aus dem Bereich der Wirtschaft die mir auch erzählt ja. hat, dass sie das immer hört. Und ich denke dann immer so, <lacht> warum machst du das? Also ich meine, ja, nee, das ist einfach das ist das einfach schön, es ist nicht, es hat keine Struktur, man muss sich nicht anstrengen oder so. Man kann da nebenbei irgendwie bügeln oder sonst irgendwas machen. Das ist einfach, ja, also scheinbar, wir müssen das jetzt wieder, ähm, wieder besser hinkriegen. Wie war denn deine Woche, ja. Felix? Ähm, deine eine Woche, die wir seitdem nicht mehr gemacht haben? Meine eine
1: haben. Woche war ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also äh, viel zu tun, wie du
1: schon richtig erkannt hast. Ähm, und dementsprechend, ja, wenig Zeit, aber äh, trotzdem alles bestens. Und bei dir, Tom?
0: Manchmal höre ich dich nicht. Also manchmal, vielleicht will mein Körper dich auch nicht hören, aber, aber manchmal, die Verbindung war gerade ein bisschen unstabil. Ist Berlin gerade, ähm, geht Berlin gerade unter? oder Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich gucke draußen, auf, ich guck mal auf die Straße, ob Leute mit Missgabel rumrennen, Ach. Moment. Das passt nee, sieht gut aus eigentlich. Ich gucke auf Netflix gerade, ich weiß gar nicht warum. Tribes of Europa. Also es wird Europa geschrieben. Okay. Hast du schon mal reingeguckt, das ist irgendwie was, was irgendwie in 50 Jahren spielt, nachdem die Welt untergegangen nee, ist? Nee, habe ich noch nicht dran. reingeguckt. Nee. Also vielleicht mal eine ganz kleine Empfehlung gleich vorneweg. Da kann man echt mal reingucken. Aber dann versteht man auch, warum wir beim Podcasten uns manchmal nicht hören, der Felix und ich. Weil so, so weit ist ja nun nicht ja. zwischen Berlin und Montabar, ne? Also muss man ja mal sagen. Nein. Na, ich
1: hoffe, dass die Verbindung ja jetzt wieder ganz gut ist. Ich habe eigentlich erzählt, dass es bei mir relativ viel Arbeit gibt mhm.
0: und äh, wollte fragen, wie es bei dir aussieht. Mega. Ich habe nur Geschichten zu erzählen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Das, das finde ich gut. Geil. Nein, also ich wirklich, gut. Also. wirklich, ein, eine Sache, die mit Arbeit zu tun hat, wir haben tatsächlich letzte Woche ähm, ein Jahr Corona bei uns mal zurückgeblickt, auf ein Jahr Corona bei uns im Krankenhaus und auch nach vorne geblickt mhm. in, einem, äh, in einem Interview und es ist schon, ja, die Lernkurve ist zwar da, aber es ist immer wieder so, dass man eigentlich nie weiß, was kommt. Und so sind wir, glaube ich, jetzt immer noch unterwegs. Also mein Sohn kam diese Woche ganz euphorisch nach Hause. Papa, Papa, in, in, in England machen die ab Juli wieder alles auf. Und warum kriegen wir das nicht hin? Warum? Warum? Also müssen wir doch auch schaffen. Also ja, die Müdigkeit ist da. Wir werden heute nicht groß drüber sprechen, weil man hört zu so viel davon. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll irgendwie, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Erzähl mir was lustiges. Ja. Ich hatte einen einen Termin in äh, auf einem Feldweg. <lacht> hast du es gesehen? Ja, du hast es gesehen. Ja, klar, du hast das gesehen. Ich ja habe das sogar du auch hast kommentiert. war ja also eine sehr lustige Situation. Ja. Ich ähm, hatte ähm, ich hab, bin auf einer kleinen auf einem kleinen Nebenweg gefahren und wollte rückwärts in einen ja. Feldweg reinstechen zum ähm, zum wenden und zum parken und ähm ich bin vorne auf so einer ganz kleinen Eisplatte ausgerutscht. Und mir ist das noch nie passiert. Ich habe gedacht, du bist jetzt hier im falschen Film. Die Karre fuhr nicht mehr vor und zurück. Und ich merkte gar nicht, dass ich irgendwie irgendwie hinten in der Luft hänge. Das habe ich erst gesehen, als ich ausgestiegen bin. Und habe mir gedacht, hier, du siehst jetzt hier nur Felder und Nebel. Und was machst du jetzt? Und dann ähm, mhm. kam ein, das, das muss ich unbedingt erzählen, ein 85-Jähriger mit einem E-Bike und ein 71-Jähriger mit einem Hund. Und die, waren dann, die mhm. blieben dann stehen. Die redeten zwar nicht viel, sondern die guckten einfach nur, aber... Die habe ich dann ein bisschen, sage ich, ich habe gemerkt, wenn man hinten drauf drückt, dann wippt das Auto so. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht könnten Sie zwei sich vielleicht, also ich hatte dann Angst, wenn die das hinten runterdrücken und ich fahre, dass ich da irgendwie Mist baue. Und mal kann ich ja Auto fahren, ja. aber könnten Sie sich vielleicht mal in den Kofferraum setzen und wenn das dann runtergeht, hat das vielleicht wieder Grip und ich kann rausfahren. Dann hat der eine sein ja. Backup abgestellt, der andere den Hund an den Baum festgemacht und haben sich da hinten reingesetzt. <lacht> Felix, das sah so bescheuert aus, weil das Auto immer noch schräg blieb, das bewegte sich keinen Schritt. Kein Stück und dann ja. guckte ich in diese leeren Gesichter und dann sagte ich, da kam mir spontan die Idee zu sagen, es ist so ärgerlich, ich wollte im Sommer mal einen Führerschein machen. Und dann, also, dann hast <lacht> du wie die zwei gedacht haben, ey, was ist denn das für ein Vollidiot eigentlich? Also und ja. vom Lied der 85-Jährige. Er hat gesagt, ich, hier sind zwei Bauernhöfe, da fahre ich jetzt hin und ich hole euch einen Traktor. Ich besorge dir einen Traktor. Ähm, und dann zieh ich dich da, zieht er dich da raus. Und der 71-Jährige ging dann auch, ja, alles Gute noch, ging los und vergaß seinen Hund, den er angeleint hat. So verrückt. <lacht> er muss Er soll seinen Hund holen. Und dann kam irgendwann ein, ein Bauer aus der Nachbarschaft und der, der redete auch kein Wort. Der kam mit seinem Traktor angefahren, der guckte mich an, der schüttelte völlig entwertend den Kopf. Dann äh, parkte er irgendwie so, dass er da dran kam stieg aus sagte nur diesen Einsatz wie schafft man denn sowas und äh, <lacht> guckte mich so völlig und ähm, was allein alleine im Auto m, ja also dann ja an der Stelle war ich dann alleine im Auto vorher nicht aber okay. äh, wir haben viel gelacht muss ich sagen über die Situation es war irgendwie total kurios und sehr sehr lustig und ähm, dann habe ich hinten diese Schnalle dran gemacht hinten an der also dass man da irgendwie was einhaken kann da kannst du ja bei den Autos heutzutage kannst du irgendwie so einen Haken einschrauben und ähm, ja, dann hat er ja, genau, mich da rausgezogen und dann bin ich auch mit quietschen, also ich habe dir natürlich was gegeben dafür und bin dann wirklich mit quietschenden Reifen weggefahren, habe das Ding hinten drin gelassen, <lacht> habe das jetzt zu Hause gemerkt, ich wollte einfach nur weg, ich wollte einfach nur weg. Ja. Das war sehr lustig. Zu peinlich, zu Ist dir sowas ich, schon mal passiert? Also hast du schon mal irgendwie was, ich musste sofort an deinen Unimog denken, ich musste sofort dran denken, okay, ja. der könnte dich jetzt hier retten, aber ja, es war halt eine ganze Ecke weg, von daher, oh. ja. bist du schon mal irgendwie ja. hier angeblieben? Ähm, hängen geblieben bin ich eigentlich
1: noch nie ähm, es gab mal immer mal wieder ein paar kritische Situationen ähm, aber ich würde mal sagen so den besten Abschleppmoment hatte ich und da habe ich ja auch schon im Podcast drüber erzählt mit meinem alten Golf auf der A3 genau. genau zwischen ja, stimmt, stimmt. Äh, Abfahrt Dietz und Abfahrt äh, Limburg ähm, ja das war schon das war so mein bester Abschleppmoment würde ich
0: sagen Jetzt, was ganz Kurioses, jetzt muss Lukas sich mal ganz kurz die Ohren zuhalten, mein Sohn, der ja bei der Post mhm. arbeitet. Und er hat exakt eine Woche danach, exakt eine Woche danach, den Postkarren auf dem Feldweg festgefahren und musste sich <lacht> beim Bauern besorgen, der ihn da mit dem Traktor rauszieht. Ist das nicht bescheuert? Also wirklich, also ist das wirklich noch nie passiert, beiden? Scheint in der Familie zu sein. Nee, und dann in einer Woche, in einer Woche passiert uns das beiden. Und das war sehr. Und irgendwann kam dann natürlich, also ich meine, ich finde es ja lustig. ne? Also ich meine, man muss ja nicht irgendwie alles mal so Bier ernst nehmen. Ein anderer Kumpel postete dann bei Facebook irgendwie ein paar Tage später ein Bild von einem stecken gebliebenen LKW und fragte, ob ich auch einen LKW-Führerschein hätte. Also von daher. <lacht>
1: ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich natürlich das auch fand überragend. Das also war richtig,
0: richtig sein. lustig. Und äh, ich finde so, man muss man, ja? so, also so Situationen schreien ja danach einfach da auch mal sich selbst auf, weiß ich nicht. Also das ist ja nicht so, keine ja. Ahnung. Auf, auf jeden Fall. Du hingegen, Aber, du hingegen äh, postest nur super schöne Bilder von deinem neuen heißen Schlitten. Und der sieht richtig krass aus.
1: Naja, also Bilder ist es ja nicht. Also ein Bild habe ich gepostet. Ich habe zwei gesehen. Und oder? Äh, ich. Zwei. ich Nee, eins eigentlich. Ich habe dir eins geschickt und eins äh, habe ich gepostet. Okay. Wahrscheinlich. Eins habe ich dir geschickt aus der Werkstatt. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich war ein bisschen baff, was die was die Resonanz anbetroffen hat äh, diesbezüglich. Also es war ein bisschen war crazy. Ich ähm, hätte damit nicht gerechnet, dass das mein meistgeliketes Bild auf Insta wird.
0: Ernsthaft? Wirklich? <lacht> ja. Mehr als Stefanie ja. Giesinger? <lacht> ich glaube schon. Unfassbar. Also. Okay. Ja. ja, aber es sieht auch einfach cool aus. Also man muss ja den Menschen erklären, die es nicht gesehen haben. Du hast ja einen Sprinter und der ist äh, mega cool foliert. Also da ist jetzt auch Felix Pöhland unverkennbar nicht nur drin, sondern drauf. Das ist schon, das ist schon ja. geil.
1: Ja, voll. Ich werde auch da immer, also kleine Geschichte am Rande. Ich war am ähm, vergangenen Dienstag in Lünen, falls ihr das was sagt. Ja. Dienstag und Mittwoch in Lünen. Das ist ja da bei Dortmund-Münster ja, die Westfalen, Ecke da oben. Westfalen, genau. Mhm. In Westfalen. Und ähm, da haben wir eine Kampagne geschossen für äh, ein Unternehmen aus der Medizinbranche. Und äh, das war ganz lustig, weil auf dem Rückweg war ein bisschen Stau. Und es war so ganz coole Stimmung eigentlich. Also, ich hatte keinen Stress, weil, wenn man ja hinfährt, dann ist man ja meistens immer so ein bisschen im Zeitplan und probiert das alles einzuhalten und checkt immer im Hotel und was auch immer. Und äh, auf, auf dem Weg zurück ist man ein bisschen entspannter und ich stand dann da im Stau und äh, mittlere Spur und die Trucker neben mir und ähm, denn ich werde immer mit dem Auto so oft angesprochen, da macht dann halt immer der Trucker links oder rechts die Fensterscheibe runter und sagt, ey, geile Karre, wo hast du sie folieren lassen und so. Und das ist schon, ist schon Echt? ganz lustig. Also das also, passt. Ja, ernsthaft? auf jeden Fall.
0: Was, ja. Was, was,
1: ja. Auch bei den Kunden und so, wenn wir vorfahren okay. und so, das ist schon immer ein ganz also,
0: cooler Move. Die, die, also die, die, die Trucker, was denken die? Du bist ein, irgendwie ein Motorradprofi und das ist irgendwie du bist auf dem Weg zum nächsten Grand Prix oder so? Oder ich habe auch gar nicht geguckt, kann man erkennen, was du businessmäßig machst oder ist es nur deine Marke quasi?
1: Na, man kann schon so ein bisschen ahnen, was ich businessmäßig mache, weil auf der Fahrradtür und hinten drauf ja auch so Kamera, also so eine Fotokamera ah, okay. plus eine Videokamera ja, gleich stimmt, Herz stimmt, ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, aber äh, dann meist, heißt es meistens, du machst irgendwas mit Medien, oder?
0: <lacht> du bist Fliesenleger, genau, so, oder? Äh. Bist du Fliesenleger? Äh, äh, okay. Aber du, du, ja. du fährst damit auch im, im Alltag, also ich meine, ich habe dich, du bist einmal mir vorbeigefahren, aber da bist du mit deiner Mutter unterwegs gewesen. Ähm, fährst du ja. im Alltag auch damit einkaufen und so? Also ich meine, ja.
1: Ja, also in der Stadt fahre ich ja immer mit meinem E-Scooter, mit meinem E-Roller, mit meiner E-Vespa. Ähm, und hier in
0: Montabaur, wenn du hier im Westerwald bist?
1: Und, und in Montabaur kann ich ja jetzt, mittlerweile habe ich ja die Möglichkeit, auch die E-Vespa einfach mitzunehmen, hinten drin. Ah, okay. Dann ist es so ein bisschen wie Night Rider, <lacht> fahre ich hinten so aus dem Auto raus mit so einer Rampe. <lacht> ähm, jetzt musste ich echt, ich echt verschluckt werden. <lacht> <lacht> und äh, genau, das ist, das ist die eine Möglichkeit, oder ich fahre halt wirklich mit dem Sprinter auch, also ganz oft eigentlich auch. Okay,
0: okay. Ja. Ja, es sieht auf jeden Fall mega aus. Also wirklich, wirklich.
1: Ist ja, ist ja Werbung, ist ja unbezahlte Werbung, wenn ich damit fahre. Du <lacht> ja,
0: könntest ja quasi selbst noch Werbegelder auszahlen. Genau, das, das, das so das ungefähr ist. läuft. Und dann habe ich mich gefragt, ja. ähm, den Unimog, den du gerade restaurierst, ne, wenn du, bevor du mir gleich ja. sagst, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, ähm, der ja. wird klassisch bleiben? Genau, die ganz klassische
1: Version. Ich weiß nicht, hast du das auf Instagram auch gesehen? Ich war ja in der Zeit, wo ich lange hier war, zum zweiten Lockdown im Januar und Februar. Ähm da habe ich ja mal so ein bisschen was hinter den Kulissen auch vom Unimog gezeigt, wie das Ganze so aussieht, teilweise. Der wird jetzt. Ich habe das gesehen. Schon war fasziniert, ja. ja. Naja, die, die Türen sind jetzt grün. Also ist alles ja lackiert worden. Das habe ich auch alles nicht selbst gemacht. Das ist alles sehr perfekt. Da auch nochmal liebe Grüße an Stefan, meinem Lackierer des Vertrauens. Genau, und ähm, genau der. Entwickelt sich jetzt quasi sozusagen. Also, es äh, geht mit großen Schritten voran. Ich habe Anfang Januar äh, meine erste Probefahrt gemacht. Ich weiß nicht, oh, habe ich dir das schon Video gefahren. geschickt? Echt? Ernsthaft? Habe ich das Video geschickt eigentlich? Nee, hast du nicht. Nee. Naja, dann mach mal eine Übergangsmoderation und schick dir gerade mal das Video. Okay. Ähm.
0: Hier ist, äh, hallo, hier ist Schön und Doof. Ähm, das ist ein Podcast aus dem Westerwald und aus Berlin. Warum wir das machen, wir sind in Folge, ich glaube, 46, haben wir noch nicht herausgefunden. Aber wir werden es weiter tun und mm. das ist jetzt keine Floskel wir werden in zukunft viel öfter podcasten
1: ich bin gespannt und in dem moment habe ich dir
0: auch ein video geschickt oh, wo du dir angucken da kommt ein kannst ein video von felix warte mal also für alle zuhörer die
1: das jetzt natürlich nicht sehen können ich habe tommy jetzt ein okay. video geschickt wo ich quasi mit meinem unimog ich sitze da drauf ohne fahrerkabine da läuft schon crazy aus. Das ohne sieht krümmer aus. ohne auspuff ähm, mein pa äh, Vater und mein Onkel stehen quasi da nebendran und äh, begutachten das. Mein Onkel legt jetzt gerade in dem Moment einen Gang ein und ich fahre rückwärts ohne Fahrerkabinen, einfach nur hinten sitzend auf der Traverse mit einem provisorischen Kupplungspedal zurück. Äh, mein Vater gibt jetzt in dem Moment Gas und ich fahre wieder nach vorne und äh, ja, genau,
0: fahre wieder in die Halle ein. Also wenn ich es be beschreiben darf, es sieht aus wie ein Quad. <lacht> nur, in nur in groß. Nur in Vorne ein riesengroßer Motorblock, hinten drauf sitzt Felix. Ja. Das, das sieht schon echt krass aus. Ja. War das für dich ein bewegender Moment, sei ehrlich? Ja, oder voll, war das
1: ey, voll. Ich, hab ja, ich weiß nicht, ob du auch auf meinen äh, Gesichtsausdruck die ganze Zeit geguckt ja, na, klar. hast. Ja, Ich strahle da ja die ganze Zeit auf wie ein fährt, weil ich das einfach so geil finde. Und jetzt ist die Kühlung installiert, jetzt ist der Auspuff dran. Ähm, und ja, jetzt geht es noch an Hydraulik und Luftleitung äh, und dann äh, kann auch das äh, die Fahrerkabine drauf.
0: Ja, genau. Wie, wie nennt man das dann? Ist das ein besondere Hochzeit, ist, wenn der Motor reinkommt, ne? Oder wie war das? Mhm, genau, ja. Okay. Wirst du das Ding behalten oder machst du es, um es zu verkaufen? Nee, ich behalte das natürlich. Du freund. wirst es wirklich behalten, ne? Also, ja klar. Und dann ab und zu damit fahren, wenn du hier bist. Wenn
1: ich da bin, oder ich, vielleicht nehme ich ihn auch irgendwann mal mit hier hin. Nach bin Berlin? Die örtliche, wenn, nicht nach Berlin mit aber habe ja schon auch irgendwann mal den Plan, ein bisschen außerhalb von Berlin zu wohnen. Von daher, dementsprechend, ja, mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Mal schauen. Ach, aber Krass. tendenziell würde ich ihn schon gerne für immer behalten. Das ist eigentlich was, was ich wo ich gesagt habe, würde ich jetzt nicht mal verkaufen eigentlich.
0: Ja. Also wenn der Pöland beim Supermarkt vorfährt, entweder... Mit seinem E-Roller. Aber wenn es ein Großeinkauf wird, dann mit seinem super mega geilen Sprinter oder mit seinem restaurierten Unimonk. Also, ich meine, ja. das ist ja immer. Das werde ich immer. aber
1: auch wirklich halt auch einfach so machen, ne? Also ja, wirklich. Einfach also, so. Ja.
0: Das musst du machen. Und mach das immer am Wochenende, kündige das ruhig vorher bei Insta an und so, dann hast du so eine kleine Community, die dir da folgt. <lacht> Ohne Scheiße. Du kannst ja mitkommen. Ja, natürlich. Also. Das, das schreit ja fast danach. Was machen eigentlich deine Flugstunden? Ich meine, im Winter fliegt ihr trotzdem gerade? Ja,
1: also gerade nicht, weil ähm, bei uns auf der Schulungsmaschine äh, was kaputt gegangen ist, das wird jetzt repariert. Mhm. Ähm, okay. nee, nix, also nichts äh, passiert in dem Sinne, sondern einfach äh, ganz normale Routinekontrolle. Genau, und ähm, ja, tendenziell können wir fliegen. Das ist äh, kein Problem. Alle anderen Maschinen sind auch im Einsatz. Haben wir haben insgesamt vier Maschinen im Flugverein. Okay. Und ja, genau, es läuft voran oder es geht voran. Es läuft voran, es geht voran. Ich weiß gar nicht, mehr. es geht läuft voran. voran. Es fliegt es voran. Geht. Es, es fliegt voran. voran. Wow.
0: Ja. Und bei dir, was macht der Sport eigentlich, Tommy Boy? Der Sport lebt tatsächlich. Also das ist wirklich spannend. Also nicht spannend für alle, die, die keinen Sport treiben können. Aber Und es fühlt sich auch immer ein bisschen komisch an, aber es läuft. Also Eishockey läuft richtig gut. Wir spielen gerade richtig gut. Wir hatten nochmal einen Trainerwechsel. Aus freiwilligen Gründen hatten wir einen Trainerwechsel vom vorherigen zum neuen. Also das läuft aber ganz gut. Spannend ist auch Tischtennis. Also wir haben die, die Bundesliga gehalten, mal wieder in Grenzau. Wir gehen ins 40. Jahr Bundesliga und das als Dorf aus dem Westerwald. Das ist schon stark. Und da muss ich eine Geschichte erzählen. Wir haben einen neuen Trainer verpflichtet, mhm. Slobodan Grujic. Also der wird dir jetzt so nichts sagen, aber der Bobo, der ist letztes Jahr deutscher Meister geworden mit Saarbrücken. Also ist wirklich ein sehr erfolgreicher Trainer. Ist auch der Trainer des Jahres in Deutschland gewählt von den Trainern, aktuell. Und der hat irgendwann jetzt im letzten Jahr Saarbrücken verlassen und hat eine Pause gemacht und kommt nächstes Jahr nach Grenzau, weil er in Grenzau mit was aufbauen möchte. Und wir haben gepodcastet und was ich aber... Klar wusste ich, dass er aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt, aber das war dann sehr interessant im Gespräch, weil als er seine Heimat verlassen hat, bin ich das allererste Mal als Soldat in den Auslandseinsatz in seine Heimat geflogen. Also das war Ende der 90er Jahre, mein, mein erster von einigen Auslandseinsätzen, den ich hatte. Und parallel dazu, quasi zeitgleich, ist er mit seiner Frau da nach Deutschland gekommen, weil er einfach durch den Krieg zu Hause nicht mehr so leben, den Sport treiben konnte. Und er war halt Tischtennis-Profi damals, ist heute Trainer, damals Profi und musste dann seine Heimat verlassen. Und eigentlich ja unglaublich, dass wir Ende der 90er Jahre auf unserem Kontinent noch einen Krieg hatten. Also ich meine, der Bobo kommt aus einem Gebiet, aus einer Heimat, in der damals Krieg war. Das ist ja eigentlich unbeschreiblich für uns heute. Ne? Also wenn ja. wir heute auf unsere Welt schauen, haben wir natürlich andere Sorgen, aber dass das dann so war und noch gar nicht so lange weg ist. ne Und, und was mhm. das auch dann mit dem, er kommt aus Serbien und sagt, ich bin immer noch in meinem Herzen ein Jugoslave. Also ich bin jetzt nicht der, ne also äh, ich bin immer noch da quasi äh, ein bisschen retro. Und wenn ich nach Hause fahre, dann äh, die die Menschen, also man spürt das eben heute noch. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte her und deswegen alles super, sondern es gibt immer noch die, die daran immer noch zu knabbern haben, auch was die Lebensumstände und die, das Finanzielle betrifft. Andere, die sich natürlich extrem reich gemacht haben durch, durch diverse Umstände. Also es ist schon, das war schon sehr interessant. So, also Ich glaube, da müssen wir auch nochmal beim Bierchen drüber sprechen außerhalb des Podcasts, weil ich das sehr interessant finde. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie ist das für dich, wenn du hörst, dass du mit jemandem redest, der ist jetzt in meinem Alter ungefähr, aber der hat einen Krieg erlebt. Ich meine, das ist doch eigentlich verrückt, oder? Das ist doch krank.
1: Ja, das ist crazy. Auf jeden Fall. Also ja, das äh, kann man eigentlich gar nicht so richtig dann glauben immer. ne?
0: Nee, man kann es sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wirklich nicht. Ja. Und selbst ich, der, wie gesagt, ich war ja ein paar Mal dann äh, im ehemaligen Jugoslawien im Einsatz. Ähm, für mich war das ja auch alles nicht greifbar, obwohl man da so nah dran und vor Ort war. Ne? Und ich meine, da war ja kein Krieg mehr, als wir da waren. Aber der, der, du hast ja gesehen, was der Krieg mit dem Land gemacht hat. Und das war... Das war schon schlimm. Also da ich werde viele Erlebnisse, die ich in dieser Zeit hatte, nie vergessen, weil das einfach so, so unreal war für uns und so prägend war. Also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Banja Luka stationiert ähm, und wir waren in so einer Metallfabrik. Ich war da der einzige Deutsche, 500 Engländer waren da stationiert und wir durften nie das Camp verlassen, weil es einfach zu gefährlich war. Ja. Und äh, es gab dann, äh, immer mal wieder wurden außerhalb des Camps auf den Zufahrtsstraßen irgendwelche Handgranaten positioniert oder sonst irgendwas. Also die Leute wollten uns einfach auch nicht da haben. Ne? Mhm. So Und dann, ich, wir spielten im Camp ab und zu Fußball und dann sagte ein Offizier von mir hier, wenn du mal was erleben willst, dann kommst du am Sonntagmorgen um 10 Uhr in Sportklamotten, in Zivil, ohne alles, ohne Waffe, ohne alles, da und dahin. Und dann, das war ein großes Gelände eine große Fabrik, dann haben wir uns da getroffen, dann waren das da sechs, sieben Leute und ich war dabei, ja komm mal mit. Und dann sind wir aus dem Camp hinten aus dem Zaun rausgegangen, heimlich. Und ich dachte, was machen wir hier? Ich meine, der Umstand war, es ist alles gefährlich, die hassen uns hier und äh, ne, also wir dürfen das ja dürfen das ja gar nicht. Dann hatten wir so sechs, siebenhundert Meter Fußweg durch so einen dichteren Wald und kamen an einem kleinen Dorf raus. Und auf dem Dorfplatz waren schon die ganzen Kinder und warteten darauf, dass die Engländer kommen, um mit denen sonntags morgens eine Runde Fußball zu spielen. Die hatten dann ein paar Süßigkeiten dabei, ein paar Kleinigkeiten. Das war ein Happening in dem kleinen Ort. Okay. Also das war so, so unreal. Du bist in einem... In dem Zustand, dich will da keiner, läufst den ganzen Tag in Uniform rum, ständig die Waffe am Mann, alles Mögliche und dann auf einmal gehst du heimlich in Sportklamotten raus, gehst ins nächste Dorf und spielst mit Kindern Fußball und die, die, das Dorf steht drumherum, die haben dann Frühstück dahin gemacht, dann kam, äh, der Engländer, die Engländer sagten dann, wir hatten denen hier erzählt, dass wir in Deutschland haben, deswegen mussten wir dich mal mitbringen, weil der Pfarrer von dem Dorf hat in Deutschland äh, studiert und gelernt. Und dann kam der auch direkt, Mensch, ich kann mal Deutsch sprechen, toll und bla, bla, bla. Ey, ich, da, ich bin da fast nackt weggegangen. Ich habe da meine Fußballschuhe verschenkt, mein Trikot, alles. Ne? Also es ja. war so bewegend, da hast du gedacht, das ist eine, was, was ist hier eigentlich los? Also von daher, in dieser Zeit so ein Land zu erleben, ich glaube, das ist ja, ganz schlimm und auf der anderen Seite trotzdem total prägend. Und da werde ich auf jeden Fall mit Bobo nochmal drüber sprechen. Das wird mich echt interessieren wie das wirklich für ihn damals so war, abseits von irgendwelchen Mikrofonen, weil ich glaube, dann spricht man natürlich nochmal ganz anders. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen hast du ja auch eine Verbindung dahin, ne? Also ja. einfach durch, dein, durch deine Vergangenheit ja auch, ne?
0: Ja, ja, es ist schon, schon kein leichtes Thema, aber es, äh, ich meine, es, es hilft, äh, es nicht zu vergessen. Ne? Ich meine, es war Ende der 90er Jahre. Es ist natürlich ja. eine Ecke weg, ähm, aber äh, da, ich, ich war damals Anfang 20. Ne? Also das war eine prägende Zeit. Du bist jetzt auch Anfang 20, ja, du, dich prägen auch andere Dinge. Ich meine, nochmal, wir wollen nicht drüber sprechen, aber die Pandemie ist natürlich eine absolute Scheiße für alle. Also von daher, es ist ja eine Katastrophe, was das mit allem macht. Aber ja, was hilft es? Ja, naja. Fe muss man durch, nicht? Also leider. Was ist mit also, Festivals und sowas? Das fehlt dir doch bestimmt auch, oder? Also hast du die Hoffnung, dass es irgendwann auch mal wieder auf ein Festival geht? Ich glaube nicht in der nahen Zukunft, wenn ich ehrlich bin. Echt nicht? Und dann sieht man Bilder aus Neuseeland, die haben kein Corona mehr. Da sind dann 30.000 Menschen bei einem Festival wie früher. Also ich meine, mir macht sowas Hoffnung. Aber die Frage ist, ob wir das hinkriegen. Ne? Das ist natürlich ja. die andere Sache. Neuseeland kann es ja irgendwie dicht machen. Ja. Das ist ja dann in Europa eher schwierig. Ja, ich glaub, was
1: ich halt eher glaube, ist halt... Ähm ja, dass du halt gucken musst äh, jetzt erstmal, wie das mit dem Impfen läuft und so weiter und so fort. Aber wir wollten ja heute nicht so ganz so viel darüber reden. Nee, weil genau. ist ja wirklich in allen Denken. Medien rauf und runter. Und das Schlimme ist ja, man, man kann ja auch gar nichts mehr konsumieren, ohne dass es irgendwie tagtäglich aufs Brot geschmiert wird. Das ist ja irgendwie einfach crazy. Also ja. mittlerweile gehören ja die, die Corona-Zahlen wie zum Wetter der Tagesschau. Ne? Also es ist ja... ja. Unfassbar. Das ist heftig. Ja.
0: Also wir wollen nicht mehr über Corona groß sprechen. Nächstes Mal, in der nächsten Folge haben wir Karl Lauterbach zu Gast bei uns hier. Ja. Da sprechen wir über, die, uh, über das uh, Barbecue, wie man am besten uh, Grill zubereitet genau. und so. Also da wird ja. auch Corona ja. kein Thema sein. Schwierig, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Wir haben lange nicht mehr geshootet. Hat denselben Grund, aber wir werden das jetzt irgendwie mal wieder ändern, oder? Wir haben so viele Themen im Krankenhaus, die wir gerne mal aufgreifen wollen. Da müssen wir jetzt echt mal langsam rangehen.
1: Ja, sehr gerne doch. Also unter der allzeit
0: bereit. Einhaltung natürlich aller, aller Sicherheitsmaßnahmen, das ist ja völlig klar. Aber ja. wie ist das für dich? Du warst so lange jetzt im Westerwald, wirklich ja. lange im Westerwald, und dann kommst du wieder nach Berlin. Ist es ein Stück weit wie nach Hause kommen? Fühlt es sich fremd an? Wie ist es?
1: Eigentlich ganz normal. Also ich war, bin ja so schon immer auch viel im Westerwald, weil ich ja einfach auch beruflich da angebunden bin ähm, oder noch, noch viel angebunden bin. Ähm, ist aber trotzdem so, natürlich Berlin, äh, hier habe ich mein Studio, hier habe ich meine Wohnung. Äh, das ist natürlich dann schon noch ein bisschen was anderes. Ja, also ich fühle mich auf, auf beiden Seiten Deutschland sehr wohl. Okay. Und ähm, das ist
0: für mich kein großer Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hat Berlin gerade Puls? Also ist Berlin gerade das, was man erwartet, oder ist Berlin irgendwie auch gerade anders?
1: Jetzt gerade am Samstagmorgen, meinst du? Oder?
0: Ja, ne, grundsätzlich, so wenn du Achso. so durch. Naja, ich, ähm, also
1: war gerade eh auch eine, eine, eine ironische Frage, weil Samstags und Sonntags morgens bis 11 Uhr passiert in Berlin eigentlich gar nichts. Also da bist du froh, <lacht> dass du überhaupt irgendjemanden auf der Straße siehst. Also eben wie ich hier hingefahren bin, äh, auf dem Weg ins, ins Studio, ähm, weil ich immer quasi im Studio aufnehme, ähm, habe ich, keine Ahnung, vielleicht zwei, ein Auto begegnet und das ist eine Wegstrecke von fünf Kilometer in Berlin-Mitte. Also es ist schon, mhm. äh, schon eigentlich sehr stark frequentiert. Ähm, genau, aber so grundsätzlich jetzt gerade eigentlich nicht. Also okay. äh, klar, du hast die ganzen Demos etc. pp. gehabt, äh, gerade im, im Herbst. Ähm, jetzt ist das ja auch weniger geworden. Ähm, ja, es ist, es ist ähm, okay. vergleichsweise ruhig. Man so hast schön du mal
0: mit, 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 mit Paul Drucks sprechen können nach der Meisterschaft, die nicht ja, so wir gut haben uns in der Tat
1: am äh, Montag gesehen. Mhm. Äh, wir, wir hören uns ja auch regelmäßig. Ja, also viel drüber geredet haben wir nicht. Ähm, <lacht> Kann ich.
0: Ist glaube ich besser, oder? Äh,
1: ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich mag ja Paul eher so auch als Kumpel und, und nicht als, als, Sportler, als äh, ja. Freund, sondern und nicht so ganz, also. Klar auch als Sportler, aber äh, das steht bei uns irgendwie nicht so richtig im Vordergrund. Und mhm. ähm, ja, klar, also wir haben schon ein bisschen drüber geschnackt. Äh, ist natürlich äh, viel auch was, was auch in den Medien aufgefallen ist, aber grundsätzlich, grundsätzlich war das ja schon ganz gut, das Team hat gepasst und das läuft doch alles. Und dementsprechend muss man halt mal gucken jetzt, wie man das optimiert für Olympia, würde ich sagen. Ja, ja. Wenn das dann auch überhaupt nicht. stattfindet, das ist ja noch die zweite Frage.
0: Ja, wann da die Entscheidung gefällt werden soll, bin ich auch mal sehr gespannt. Weißt du was? Nee, ne? Nee. Ob, ob Olympia dieses Jahr Olympia Aber ich kann es
1: mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also. Ich,
0: ich weiß es nicht. Also, es gibt für so viele Dinge Konzepte. Es finden plötzlich schon auch Dinge statt, ne? Also, das, das spürt man ja schon. Es gibt Bewegung bei, was Zuschauer betrifft. Es, gibt, es gab den Super Bowl mit 22.000 Zuschauern. Also, ähm, ja, irgendwie hat man schon das Gefühl, es ist ein bisschen was in Bewegung. Also, ob es dann wirklich auch funktioniert muss ich zeigen, klar, aber ja, wie wie, wie weit runter wollen wir, jetzt reden wir schon wieder drüber. Ich bin ja. gespannt, also Olympia wäre, also es wäre einfach, ja, wenn es irgendwie machbar ist, fände ich es toll, ganz viele werden sagen, es wäre völlig unnötig, ne? also das ist halt, die ja. Meinungen sind da glaube ich auch sehr, 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 sehr unterschiedlich.
1: Das, das glaube ich auch, also ich glaube, wenn, dann gibt es da nur eine, eine eine starke Fürseite und eine starke Gegenseite, es gibt glaube ich da kein, keine
0: mittlere Meinung. ja. ja.
1: Oh Mann. Ja. Naja, Mann, ist ich das? Hab, Und sonst? Ich, ich habe ja. letztens was
0: erlebt, da gab es dann unterschiedliche Meinungen zu. Das war eine kuriose Situation. Ich war an der Tankstelle hier in Montapau mhm. ja. an einem Samstag und es war richtig viel los. Und da stand ein Sprinter Mhm. Und drumherum standen an verschiedenen Autos immer so ein, zwei Menschen mit Maske natürlich und so, alles mit Schutz. Und aus diesem Sprinter kam immer mal wieder jemand raus mit einem Hund, gab den an jemanden, der dann umliegend in den Autos stand. Und mhm. dann habe ich natürlich geschlossen, da stand auch war eine osteuropäische Sprache drauf. Klar, das werden irgendwelche Hunde, Straßenhunde sein, die natürlich jetzt in eine bessere Zukunft und nach Deutschland kommen und die dann übergeben werden. Weil es eben auch... ne und ich war so am Tanken und neben mir an der Säule merkte ich, wie eine ältere Frau zum Telefon griff und die Polizei anrief und sagte, ja, yeah, wir müssen sofort kommen, hier werden illegale Hunde verschachert. Ja. Ähm, hier ne, läuft irgendwie ein illegaler Deal. hier, das, ne? Also die regte sich furchtbar auf. Sie müssen sofort kommen. Ich habe das Gefühl, die fangen, ich, warten, ich gehe mal hinterher. Ich gucke völlig aufgebracht. Da habe ich gedacht, komm, Tom, denk dir deinen Teil, geh rein. Geh rein an die Kasse, war natürlich relativ viel los. Nochmal zehn Zapfsäulen, alle voll. Teilweise standen die Leute da und warteten. Ich war an dritter Position, dann fing vorne die Frau wieder an. Haben Sie denn jetzt mal die, also eine andere Frau, eine andere Frau, haben Sie die Polizei mal gerufen hier wegen, das kann doch nicht sein, dass Sie hier die Hunde verscherbeln, also hier findet doch illegaler Hundeverkauf statt und bla 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 ja. Und das ging so lange und ich wollte einfach nur bezahlen, dass ich halt irgendwann echt gesagt habe, könnten Sie sich auch vorstellen, dass das einfach nur Straßenhunde aus Osteuropa sind, die jetzt in eine bessere, neue Heimat kommen und einfach nur... Hier gerade der Punkt ist zum Übergeben. Sag ich, wenn das illegal wäre, machen die das auf dem Waldweg oder irgendwo und doch nicht vor tausend Leuten hier an der Tankstelle. Ja, da hätten Sie, haben sie vielleicht auch recht. Und es war so, das ist so, ich habe da auch wieder gedacht, das ist. ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, das sagt man immer so gerne, aber das war so, niemand wollte diesen Gedanken haben, dass das nicht illegal ist. Das war einfach nee. ein, ein ausländisches Kennzeichen, es war ein Lieferwagen, der, der war, das war hochwertig, das war wie dein Sprinter, mit einer Außen, mit, mit, mit Werbung dran, also mit, mit Tieren drauf und sowas. Ne? Also es war wirklich erkennbar, nicht ein schwarzer, dunkler Sprinter ohne Kennzeichen, sondern da war klar, hier werden... Ähm, artgerecht Tiere transportiert und werden quasi verteilt. Also ne, finden wahrscheinlich ein neues, schönes Zuhause. Das, ja. das, das ist wie die Geschichte mit dem, der Wolf trifft im Wald einen Wolf und sagt, oh, guck mal, ein Wolf. Und äh, der Mensch trifft einen Mensch im Wald und sagt, oh, guck mal, ein Mörder. Also das hat Stromberg mal gesagt. Ne? Also, mhm. Da ist echt was dran. Irgendwie ist immer... W welche Kategorie wärst du gewesen? Hättest du gedacht, kann in Ordnung sein oder ist illegal? Nee, äh, es kann in Ordnung sein, weil natürlich
1: aktuell der Trend ja auch sehr hoch ist. Ähm Du siehst ja auch auf Social Media, dass es immer mehr Leute gibt, die teilweise ja auch äh, dann, ähm, ja wie soll man sagen, äh, die ja dann auch äh, Straßenhunde aus Osteuropa auch aufnehmen bei sich zu Hause. Äh, das bekannteste Beispiel in der letzten Zeit ist ja Stefanie Giesinger, mein Nachbar hier vom Studio. Äh, Sascha äh, hat auch mit seiner Freundin zusammen, ist er da auch irgendwie so Tierpate und nimmt für gewisse Zeit immer Hunde übergangsmäßig auf und, und gewöhnt die an quasi. Ja, also es ist, äh, es ist ja ein relativ großes Feld geworden und ich freue mich natürlich auch für die Tiere ähm, und äh, für die Menschen, die natürlich dann ja, ein schönes Zuhause kriegen. Ne? Das ist ja, äh, weil die Hunde sind ja teilweise ja auch stark traumatisiert. Also Finn Klimann und Olli Schulz und die, die sie alle heißen, haben ja auch alle Hunde aus, aus äh, oder das sind ja auch alles Straßenhunde gewesen, ehemalige, und äh, sind ja auch quasi alle nach Deutschland
0: gekommen. Olli Schulz und Juri. Ja, Juri, genau. sein Hund. ja weiß nicht, ob Juri manchmal denkt, okay, kann ich vielleicht doch wieder zurück? <lacht> so, der, der, den ich jetzt hier habe, der ist auch ganz schön verrückt. Nee, aber guck, ich bin gespannt auf die Doku. Ne? Guckst du die, das Hausboot, guckst du es dir an? Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Kommt ja äh, Jetzt kommen, im ne? März. Ne? Ja.
0: ja. Es sollen auch neue Gold, Goldrauschfolgen kommen auf D-Max.
1: Ja, Sie die jetzt? kommen, glaube ich, ab morgen oder so, glaube ich. Was? Das sein? Ja.
0: Hölle. Muss ich meine, Mutter, die morgen, meine Mutter hat morgen Geburtstag, muss ich leider doch absagen. Wenn ja. Goldrausch Tut mir leid. Ich freue mich schon. Mama hat, Mama hat morgen Geburtstag, echt. Ja, das wird bestimmt im, im ganz, ganz kleinen Rahmen, aber äh, ja. Mein Gott, meine Mama wird 70. Hör mir auf. Ja. Die Zeit fliegt, ne? Die
1: Zeit fliegt. Wir werden bald auch schon 70.
0: Wir werden auch schon. Ja? <lacht> Dahin müssen wir es erstmal bringen, aber wir schaffen das.
1: Und Denkst du? Zwar halten wir uns,
0: ja, wir halten uns fit und jung mit Podcasten. Das auf jeden Fall. Das Ding hier, das ziehen wir einfach durch. Ich bin immer noch auf der Suche nach neuen Formaten, die ich mir gerne anhöre. Ich habe Tipps bekommen. Uh, unter anderem war nochmal das Hotel Matze dabei. Das ist wirklich gut. Komischerweise, ich, ich habe so einen Bezug zum Sport, aber ich bin Sportmüde. Ich kann mir keine Sportpodcasts anhören. Irgendwie. Weder zu Football noch zu Fußball noch irgendwas irgendwie reizt mich das nicht. Keine Ahnung. Was, ist, was hast du momentan so an Formaten, die du noch hörst?
1: Ich höre eigentlich tendenziell ja äh, nur Baywatch Berlin und äh, Festival Flauschig. Das sind okay. ja meine zwei sehr mainstreamhaften Podcasts, die ich
0: höre. Ja. Aber wie, wie, wie das auch wie sich entwickelt ne, bei Baywatch Berlin, also welche, welche Rolle Jakob Lund mittlerweile hat, dass ein Kalb Pflaume bei ihm klingelt, um mit ihm joggen zu gehen und äh, ja. joggen die durch Berlin und also ich meine krass, ich finde Jakob Lund immer noch komplett overrated, also weiß ich nicht warum, ich, find, ich will dem überhaupt nicht. Ich finde ihn Böses. eigentlich ziemlich lustig. Also ja, der ist nicht unlustig, aber irgendwie ja. ich weiß es nicht. Ich finde, die haben andere dabei, die sind noch viel lustiger. Gib, also, gibst, du, gibst du, du bist nur neidisch. Ich bin neidisch, ja. ja. Was wäre das schön, wenn Kai Pflaume bei mir klingen würde zum Joggen? Ja, Echt? Ich,
1: das würde ich mir gerne mal bildlich einfach auch ja. geben. <lacht> also, wenn du mit Kai Flaumer, Kai Pflaumer ja so super krass durchtrainiert, und
0: äh, du ja, äh, und jetzt? Und so was, was ist mit mir? Hm? Und ich nicht, oder was?
1: Nee, du bist, glaube ich, jetzt nicht ganz so durchtrainiert.
0: Da, da passt ein Erlebnis aus der vergangenen Woche, das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, auch gerne erzählen, mit einem schlechten Gewissen. Ich habe einen Chefarzt angelogen letzte Woche. Ich weiß hm. nicht, ob man das tun sollte, aber ich habe es getan. Nee, eigentlich nicht. Ich bin auf Vor allem dann, dann auch nicht
1: öffentlich erzählen. Also
0: <lacht> ich sage ja nicht den Namen. Okay. Ich bin von Koblenz nach Montabaur gefahren, auf dem Weg okay. aus dem Büro in Koblenz ins Homeoffice und habe auf dem halben Weg gedacht, ich hatte den ganzen, die ganze Zeit schon irgendwie Lust auf ein Stück Marzipankuchen. Und dann fiel mir ein, der Discounter meines Vertrauens hat diese Marzipantorte die auch alle, die ich kenne, gerne essen, also von daher, ich würde vielen Menschen einen Gefallen tun, der hat diese Marzipantorte tiefgefroren. Komm, du hältst an und holst dir die Torte. Und ich hatte sonst alles, was ich brauchte. Ich bin dann im Reingehen, habe gesehen, oh, Schnittblumen, super für einen, Koch, für einen Küchentisch, nehme ich mit, Limetten braucht man auch mal immer wieder für einen Corona und die tiefgefrorene Torte. Mit diesen drei Gegenständen stand ich an der Kasse und merkte dann irgendwie, na schon ein bisschen strange, ne, was du jetzt hier gerade kaufst. Aber egal, Augen zu, durch, hier kennt dich ja keiner. Ich ja. bezahle, ich gehe raus, am Ausgang meines Discounters, meines Vertrauens, ein großer Bäcker. In dem Moment, wo ich rausgehe, dreht sich ein Mensch um, der dort gerade gekauft hat. Ach, hallo, Herr Neumann, ein Chefarzt unseres Hauses. Ja, ah, Mensch, hi, Servus. Wir gehen so zusammen raus, so. der Smalltalk beginnt, äh, er guckt auf die Torte. Oh, Geburtstag? <lacht> Und ich wollte jetzt nicht sagen, nee, ich kaufe die Torte einfach, weil ich sie selber jetzt aufesse, sondern, ja, die, die Kleinen, ne? Und wollte einfach nur von diesem Thema ablenken und rausgehen. Und dann, und dann ja, ah ja, 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 ja die werden auch immer größer, ne? Und dann, äh, ja, ja, und dann haben wir noch ein bisschen Smalltalk Krankenhaus und dann bin ich dann, ist jeder zu seinem Auto und da habe ich mir gedacht, was denkt der eigentlich, was du für ein Vollassi bist? Also du erzählst dem jetzt dein Kleiner Geburtstag, du hast Schnittblumen in der Hand, eine gefrorene Torte und Limetten. Und damit fährst du jetzt zu deinem Kind nach Hause und feierst Geburtstag. Also es war irgendwie so lustig, dass ich schon wieder drüber lachen musste. <lacht> ähm, ja, also ähm, lieber Matthias, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, ja, ich werde mit diesem Chefarzt sprechen und ich werde das aufklären. Das verspreche ich dir. Und <lacht> irgendwie, ich wusste in der Situation echt nicht, wie, wie komme ich jetzt aus der Tortennummer hier raus? Und mm. wie wirkt das? Also nochmal Schnittblumen, gefrorene Torte und Limetten. Das war irgendwie die Kombination des Tages und das war einfach schwierig. Ja. Ich hätte vielleicht einfach sagen müssen, mein Telefon klingelt und hätte besser nichts gesagt. Okay. Der Angeklagte schweigt. Also von Eben. daher.
1: Ja, das ist auch eine Lehre, die ich auch schon ganz oft gemacht habe. <lacht>
0: Wobei, wir haben ja noch was sehr Lustiges erlebt, weil wir haben ja, also wir sind ja der Männerhaushalt in der Merkurstraße hier, der hat ja immer sehr, sehr lustige Ideen, und als es so kalt war, war ja richtig, richtig, richtig dickes Eis auf meinem nicht gelehrten Whirlpool draußen. Der nun einfach Kategorie das Günstigste, was es gibt, aber auf Bildern sieht es geil aus und jeder denkt, boah, das ist voll das Lifestyle-Leben. Also, auf diesem super, da war so richtig dick Eis drauf, dass Lukas eine russische ähm, Assi-Hocke drauf gemacht hat. Er ist also auf das Eis drauf geklettert. Wir haben ein Foto gemacht. Und dann lege ich dummerweise mein Handy weg, als er runterklettert, weil er war, er war wirklich eine ganze Zeit lang da drauf. Es hat super gehalten. Und beim Rausgehen natürlich durch das Ungleichgewicht bricht das Eis äh, kracht ein bis zur Brust ins eiskalte Wasser. Der Blick, das Auge, das war einfach das war einfach ein völliges... Ent, es war Er hat gedacht, das, das kann alles nicht wahr sein. Ist dann ja. da raus, tiefgefroren da rausgestiegen. Wir haben so gelacht. Eine Eisschorle hat ähm, ein Stück, äh, ein Loch gerissen in den Pool, der natürlich jetzt dann kaputt ist. Aber wir haben äh, auch so lachen müssen und haben auch gedacht, boah, wir zwei zarten Hüpfer. Gell? Wir haben immer die besten Ideen. Aber wie gesagt... Ausgerechnet in dem Moment, wo er einbricht und äh, Alex war ja auch da, seine Freundin, die hatte auch in dem Moment das Handy gerade nicht an, sondern erst als er dann da rausgestiegen war. Äh, das war für uns ein Bild für die Götter, wirklich. Das, das war's kann ich wert. mir vorstellen. Das war es wert. Die Pumpe war eh kaputt, er war eh schmutzig. Wie sagt man so schön beim Auto, der Aschenbecher war voll, wir haben ein neues Gebrauch. Also von daher, <lacht> nächstes Jahr gibt's ja. dieses Jahr gibt es einen neuen Whirlpool. Aber das Schöne ist, Lukas fühlt sich natürlich verantwortlich. Und er sagt, Papa, 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 nee, nee, also ich kaufe den neuen. Also ich habe den kaputt gemacht. Also sage ich, ja, einverstanden. <lacht> ich investiere dann in Rollrasen oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja. Ah, das war, äh ich finde es gut. Also ich würde auch direkt also sagen, hier so ein bisschen was Größeres, Besseres wäre schon ja, auch ne? nicht schlecht, oder?
0: Also, also. ich habe äh, befreundetes Pärchen beim Eishockey, die haben mhm. so einen richtigen. Die haben, also die haben, die haben halt auch, ne? die, die, die haben richtige Arbeit, die gehen richtig arbeiten und die haben auch einen richtigen Whirlpool. Und die lassen den tatsächlich komplett immer auf 26 Grad heizen und mhm. fahren den natürlich ein bisschen hoch, wenn sie wissen, dass sie rein wollen. Aber ich habe das jetzt schon öfters gehört, dass Leute dieses Ding einfach laufen lassen. Ich meine, ich habe dann immer gedacht, Stromkosten, ich bin da vielleicht ein bisschen äh, exklusiv explodieren da nicht die Stromkosten, aber ich werde das jetzt auch mal dann irgendwie angehen, weil es ist natürlich nichts Cooleres, als wenn es draußen richtig kalt ist, in so einen Whirlpool zu gehen, das muss man ja ehrlich sagen. Also es hat auf jeden was. Fall.
1: Ich kenne Menschen, die lassen ganze Outdoor-Pools äh, auf 20 Grad über den ganzen Winter heizen. Echt? Mhm.
0: Okay. Also das, ist, das ist schon ein bisschen, boah, das, das dürfte kosten, oder?
1: Ja, und das ist auch nicht so ganz so gut für den
0: Klimafußabdruck. Ne? Für den Klima, ja stimmt. Ja, das ist nee, stimmt, das macht man eigentlich nicht. Vielleicht kann Aber man ja dein
1: Jacuzzi kannst du eigentlich machen, das finde ich eigentlich. Den ganz kleinen cool. ist nicht
0: so schlimm, oder? Ja. Nee, das ist nicht so schlimm. Okay. <lacht> oh,
1: Gott. oh man, Tommy
0: Boy. Ja, Mensch, aber um, aber jobmäßig wirklich es bei dir echt ja. gut, habe ich das Gefühl, oder? Ja, also ich meine, du gibt Projekte sprichst Still du drüber? Tun. Nee, wahrscheinlich eher nicht, aber, aber oder kannst du über irgendwas sprechen, was du ja, gemacht hast? Ja, wir
1: machen halt aktuell so viel Content-Produktion für, für ganz viele mittelständische Unternehmen. Ich habe jetzt auch zwei, drei größere Kampagnen wieder geschossen im Februar. Also läuft alles, alles bestens. Okay.
0: Du ja. sagst mittlerweile viel öfters wir. Das heißt, du ja. hast dein Team ein bisschen aufgestockt? oder? Ähm,
1: was heißt aufgestockt? Ähm, ich arbeite ja schon relativ lang mit, mit meinem äh, Kumpel Cutter wie auch immer, Max Habel zusammen. Da mhm. machen wir zusammen in Zusammenarbeit diese Content-Projekte. Quasi Ich bin dann meistens immer bei dem Kunden, mach und tu und er schneidet und äh, bereitet das dann quasi dementsprechend auf. Und ja, genau, also das ist dann so die klassische Arbeitsverteilung, deswegen ja. dass Wir.
0: <lacht> okay, ja. und jetzt musst du mir immer noch bei was helfen, weil ich kann es ja. einfach noch nicht einordnen. Ich habe ganz viel davon gehört, Clubhouse. Hast ja. du Clubhouse? Macht es Sinn? Was macht Nee, ich habe einem? aber zwei Einladungen schon bekommen. Okay. Also was ja, heißt man schon? braucht Einladungen, um es überhaupt äh, ja. machen zu können. Genau. genau. Was ist Clubhouse? Kannst du es mir ne,
1: erklären? Clubhouse ist ja äh, ein neues soziales Medium, wo du dich quasi einloggen kannst, äh, was komplett auf ähm, Audio-Ebene funktioniert, also kein Bild, kein kein, kein Video, okay, kein okay. Foto, sondern nur Ton. Und äh, du kannst quasi verschiedene Räume eröffnen, kannst zu verschiedenen Räumen dich dazu bewegen, kannst äh, zu, äh, ja, ne, kannst, kannst deine eigenen Themen da voranbringen. Und dann kannst du bubbeln mit den Leuten, dann kannst du Leute auch freischalten, dass sie auch was sagen. Ähm, also es ist quasi wie eine Zoom-Konferenz, nur ohne Bild.
0: Und mit dem Feature, dass du die Leute quasi freischalten kannst. Also du als Organisator von der Session musst und kannst die Leute freischalten. Genau, das ist, glaube ich, so
1: das Standard. Und die M
0: Leute müssen sich mit ihrem Klarnamen anmelden, weil ich höre dann von Clubhouse-Sessions, in denen dann irgendwann auch prominente drin sind, die dann irgendwie angesprochen genau. werden. Hey, du bist ja auch da, dann sag du doch auch mal was, obwohl die vielleicht einfach nur zuhören wollten oder so. Ähm, läuft das so? Oder?
1: Genau, so ist das. Also okay. du kannst dich auch mit deinem normalen, also du kannst dich auch mit anderen Namen anmelden, mit so Fantasienamen,
0: mhm. du kannst ihn aber nie mehr wieder ändern. Okay. Nie mehr wieder ändern, okay. Ja. Okay. Was, 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 was macht das für einen Sinn? Ich
1: glaube, das ist ja am Ende äh, auch ein, ich weiß nicht, ich, also es ist ein Trend. Ich glaube, das ist, äh, wird nicht so gut funktionieren, wenn kein Corona mehr. Ähm, ja, also man muss jetzt mal gucken, ne, wie sich das dann entwickelt, ob das, ob das was ist, was wieder weggeht oder ob das was ist, was bleibt. Also Kannst du
0: einschätzen. Wenn man nur die Stimme hat, dann äh, setzt das ja voraus, dass man auch Stimmen erkennen kann. Oder, oder wird dann immer angezeigt, wer redet? Also wenn Bodo ja. Ramelow sich um Kopf und Kragen regelt über Merkelchen und irgendwie Candy Crash, dann wird angezeigt, gerade redet Bodo Ramelow.
1: Mhm, glaube schon. Ah, ja.
0: okay, okay.
1: Also wie gesagt, ich habe es mir nicht installiert, weil ich auch weiß, dass man das Konto nur ganz schwer wieder löschen kann. Ähm, dementsprechend
0: oh. ja, habe ich das erstmal nicht gemacht. Aber wäre es ein interessantes Marketing-Tool zum Beispiel für ein Krankenhaus, um eine, ähm, was nicht derzeit stattfinden kann, um Online-Sprechstunden, Patientenveranstaltungen durchzuführen, um talken zu können mit einem Chefarzt zum Beispiel?
1: Das glaube ich zum Beispiel schon, in der Tat. Okay. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen warten, bis die Community dann groß ist und bis sich dann auch wirklich etabliert
0: hat. Aber gerade für sowas finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich denke es mir gerade, ich, wirklich, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, allerdings ist ja unsere, die Zielgruppe ist ja meistens mein Alter oder eher noch älter und mm. wenn du da eine Clubhouse-Session <lacht> ankündigst für den Westerwälder, ja. nein, das ist jetzt vielleicht böse gesagt, aber weißt du, was ich meine, ne? Also ich weiß, nicht ja. ob die das Format ist vielleicht gut, weil du hast kein Bild, du kannst nur zuhören, du musst dich nicht stylen, du ne, ist egal, wo du sitzt. Und gut, so. das kannst
1: du aber auch mit Zoom-Meetings machen, rein theoretisch, ne?
0: Dass du da ohne Bild, ja, genau, klar, dass du da, ja. Ja.
1: Habt ihr sowas äh, schon mal ausprobiert in der jüngsten ja, Vergangenheit? Also macht ihr viele Online-Veranstaltungen?
0: Also wir, ja. ich habe mich gerade selbst damit beauftragt, da wirklich die Formate so zu entwickeln, dass man in die Schublade greift und sagt, für, de, für deinen Anlass, lieber Chefarzt oder lieber Oberarzt, ist das das perfekte Mittel oder ist das die richtige Lösung? Mhm. Wir haben schon Online-Fachkonferenzen durchgeführt, also eine Fachtagung zum Beispiel haben wir durchgeführt, wo man, wo sich Ärzte anmelden mussten, die auch dann äh, Punkte bekommen haben für die Fortbildung und sowas. Das ist alles ganz kompliziert. Ähm, mhm. Also sowas haben wir schon durchgeführt, ähm, aber auch da noch mit einem externen Dienstleister, der sich da wirklich auskennt, der diese Zoom-Konferenz gehostet hat oder die Konferenz. Aber es ist natürlich, die Anfragen sind natürlich da. Und, äh, und vor allem ist, ist der Bedarf da, den Patienten irgendwie zu erreichen. Ne? Also mit Informationen. Ja, logisch. Und, äh, aber nochmal, äh, wir reden von einem Patienten und wissen, dass die Zielgruppe, äh, weiß ich nicht, äh, erreichen wir die mit Facebook Live? Hm. Mit Instagram? Eher nicht. Live eher nicht. Mit, mit Clubhouse? Wahrscheinlich sowieso noch nicht. Obwohl es ein sehr gutes Format dafür wäre. Also von mhm. daher, ähm, bei allem Bedarf, den es gibt, ist die Frage, schaffen wir es, die Leute am anderen Ende auch wirklich dahin zu bekommen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Das ist, also das ist ja die größte Frage, gerade je nachdem, welche Altersgruppe man da bedienen will, ob das überhaupt äh, auf der Technikebene möglich ist dann. Ne?
0: Also, ja, genau. Ja. Naja. ja, es ist halt, wie gesagt, die Tools sind eigentlich da, aber sie müssen so entwickelt werden, dass sie eine niedrigschwellige, wirklich für jeden verständliche Eingangshöhe haben. Also das heißt, du musst wirklich da an den Content auch rankommen. Auf der anderen Seite würden die Ärzte das wahrscheinlich super super gerne machen. Also ich, wir haben wieder, ich habe letzte Woche noch eine Patientengeschichte gemacht aus unserer Thoraxchirurgie, die noch nicht öffentlich ist, aber die ich jetzt schreibe, von einer jungen Patientin, die mit einem ganz besonderen Eingriff bei uns behandelt wurde, den, den also der die Empfehlung für sie war, gehen sie nach Berlin, da machen die das. Naja, oder sie hat dann herausgefunden, dass wir das in Koblenz auch können. Also, das ist schon was sehr Spezielles, was wir da machen. Aber wie kriegst du das Thema momentan an die Leute? Das ist halt echt schwierig. Du kannst es einfach nur auf die Kanäle stellen, die du hast und kannst schauen und hoffen, ja, dass was passiert. Ne? Ja, klar. Das ist halt momentan unheimlich schwierig. Du kannst die Leute nicht einladen, du kannst es nicht so machen, wie du es wie möchtest. Aber gut, ja. das ist eine Herausforderung. Auf die musst du dich einfach einstellen. Das ist einfach. Auf super. jeden Fall. Ja. ja. Wie, wie laufen deine Termine ab? Immer mit, musst du immer vorher einen Test machen und sowas? oder geht Teils, teils, äh, mal Test, war mal nur Maske. Also
1: kommt immer so ein okay. bisschen auf die Produktionsgröße an.
0: Ja. Also ich war ja ähm, tatsächlich auch in behördlich angeordneter Quarantäne. Und, ja, äh,
1: das habe ich mir auch sagen lassen.
0: Und äh, da, aber jetzt musst du dir mal die Konstellation vorstellen. Ich treffe jemanden, eine Führungskraft bei uns im Krankenhaus. Wir haben einen gemeinsamen Termin, der ein bisschen länger dauert. Und obwohl wir uns natürlich grundsätzlich schützen, bist du eine Kontaktperson ersten Grades. Das passiert. Ich erfahre das logischerweise. Einen Tag später erfährt derjenige, hat er Symptome. Am nächsten Folgetag positiver Test. Ich erfahre das natürlich sofort. Ich gehe sofort mich testen lassen bei uns im Krankenhaus als Mitarbeiter. Klar, logischerweise müssen wir das machen. Geht dann sehr schnell. Ich habe am Ende fünf Tests in sieben Tagen, die alle negativ sind. Es dauert sieben Tage es ist kein Scherz. Es dauert sieben Tage, bis mich eine unterdrückte Telefonnummer anruft, das Gesundheitsamt aus dem Kreis Main-Koblenz. Äh, wissen Sie, dass Sie erste Kontaktperson waren? Sag ich, na, wenn Sie mir den Namen sagen, kann ich Ihnen sagen, ob ich es weiß. Also ich meine, es ist hier ein Ratespiel. Dann, also, ne, dann hat er mir dann gesagt, die und die Person, sage ich, ja, das, das von der Person weiß ich. Ja, dann sind Sie jetzt in behördlich angeordneter Quarantäne. Sieben Tage danach. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch. Und äh, dann hab, dann, das kam dann auch per Mail und schriftlich und so. Und dann hat mein Arbeitgeber eine sogenannte Legitimation beantragt, weil aufgrund so viel negative Tests war eigentlich klar, ich kann ja nichts haben und bekomme dann eine Freistellung dafür, dass ich zwischen meinem Wohnort und meinem Büro pendeln darf, weil nachweislich so viel negative Tests. Die hatte ich aber noch nicht, als ich mit dem Gesundheitsamt gesprochen habe. Die sagten dann zu mir: Nach zehn Tagen können Sie einen Test machen und wenn der negativ ist, dann können, wir die, können Sie die Quarantäne beenden. Ja. Das war aber die Jahrzehnte-Tag, war ein Samstag. Sag ich, okay, wo kann ich den machen? Also war eine reine Interessensfrage. Ja, bei uns in der Verwaltung hier. Sag ich, ich kann den aber auch im Krankenhaus machen, oder? Bei meinem Arbeitgeber und so. Ja, kommen Sie ruhig besser zu uns in die Verwaltung. Sag ich, sind Sie Samstags da? Nee, 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 dann kommen Sie einen Tag später. Ach, Sie sind Sonntags da? Ach so, nee, kommen Sie montags. Sag ich, okay, ich gehe dann Samstags zu meinem Arbeitgeber und mache dort den Test. Okay, super. Sag ich, wie teile ich Ihnen denn mit, dass der negativ ist? Ja, schicken Sie einen Fax. Sag ich, kann ich auch eine Postkutsche schicken, weil ich habe noch keinen Fax Also ein Jahr Corona und das Gesundheitsamt bittet mich um einen Fax. Also ich meine, das ist doch verrückt, oder nicht? Eine Woche gedauert bis, bis zur Quarantäne, dann wollen sie von mir einen Fax haben. Also es war einfach nur unglaublich. Und jetzt kommt noch das Allerbeste. Wir haben natürlich als Führungskräfte im Krankenhaus beide die Corona-App. Es wurde alles eingegeben. Ich habe bis heute keine Warnmeldung bekommen. Ich meine... Ja. Ich war in behördlich angeordneter Quarantäne. Es ist alles gemacht worden, was man tun muss, und diese App hat es bis heute nicht angezeigt. Und da sage ich mir natürlich, ohne ich will jetzt kein System kritisieren, aber das ist natürlich natürlich kriegen wir die Zahlen nicht in den Griff, wenn solche Fälle so laufen. Natürlich wusste ich jetzt was anderes durch unsere Struktur, die wir haben, und ich war schon längst vorgewarnt und habe mich zurückgezogen und war quasi safe und habe getestet, wie verrückt und so. Aber das ja, das ist ja ein Unding, oder? Jetzt sag doch ja, mal
1: ja, voll. Also ich, wir sind, reden ja jetzt wieder über das Thema, weil wir gar nicht drum rumkommen, Aber klar, ich finde das desolat. Ich finde das krass. Ich finde es auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt leider Gottes nicht richtig. Also du hast ein Jahr Corona und das Beispiel wiederholt sich ja auch in ganz vielen anderen Bereichen, in Schulen etc. pp. Wo Online-Unterricht etc. Also das könnte man alles viel viel besser machen. Und hätte man alles viel, viel besser vorbereiten können. Da gibt es so viele Schwankungen zwischen den Schulen, zwischen den Bundesländern, äh, zwischen den unterschiedlichen Trägern der Schulen. Etc. Also es ist unfassbar
0: teilweise. Also Ja, ich bin da einfach, das ist einfach Mühlen auf die, ne? auf, also das ist einfach Futter, für diejenigen, die es kritisieren wollen, das System, oder wo man einfach auch sagen muss, da funktioniert es auch einfach nicht und wir sind jetzt ein Jahr weiter. Ne? Also das ist halt, ja. da muss man einfach erwarten dürfen, dass Jan Böhmermann, ich habe es mir noch nicht angeguckt, hat irgendwas zum Thema Digitalisierung gemacht in der letzten Sendung, muss sehr interessant sein. Also muss man sich wirklich mal angucken bei YouTube, ähm, in der letzten äh, Böhmermann-Sendung ähm, im ZDF. Das war, glaube ich, echt äh, sehr interessant, was da so alles läuft irgendwie, wo dann für Millionen Euro Lizenzen gekauft werden für ein Brockhaus online, anstatt dass man einfach mal das Geld da investiert, wo man es braucht, um die Dinge ans Laufen zu bringen. Ne? Ja, total. also Unfassbar. Ich habe selbst kürzlich mal die eine oder andere, das als letzten Aspekt noch, die eine oder andere Homeschooling-Videokonferenz mal live miterlebt und da sitzen dann Lehrer, die, die dann die Konferenzen damit beginnen, dass sie ja, gestern hat es auch nicht funktioniert und es ist ja eh alles scheiße. Äh, nee, Alles ja. scheiße, kam später. Um, dann hängt irgendwas und dann wird irgendwann dann die Konferenz, nee, also das ist alles Mist, hier funktioniert es nicht, wir brechen das jetzt hier ab. <lacht> also ich meine, okay. die Motivation ist natürlich auch echt mega. ne? Und dann verlangst du von den Kids vor dem Rechner, dass sie, dass sie, dass sie irgendwas in Bezug zur Schule haben und lernen. Also ist schwierig. Ja, ganz schwierig. Lass uns nicht schwierig? weiter darüber
1: reden, lass Nein. uns noch einen kurzen Ausblick machen. Und äh, bei, genau. bei, mir, bei mir steht an, ich fahre am Dienstag wieder äh, zurück in den Westerwald. Hab da Termine, bin dann durchgetaktet. Und ähm, genau. Aber wir können uns schon mal sehen, oder? Oder
0: bist du mal ganz gucken. dicht? Also ich mal gucken. Mal Corona. Kommen. Guck mal, er hält mich kurz hier. Kurze, kurze <lacht> Leine. Streng wie immer. Ja,
1: bei dir? Was,
0: was steht bei dir an? Ich hab, ja Corona. <lacht> Corona. Heute Abend äh, steht hier kanadisches Barbecue an, die beiden Kanadier kommen vom Eishockey, wir grillen mit äh, drei Meter Abstand und Maske. Aber wir mm. haben ein lang überfälliges Barbecue noch offen und das werden wir heute Abend mal, mal durchführen. Gut. Ein bisschen Im Februar kann man ja auch schon mal angrillen. Das, das, ist, das ist schon das zweite Mal, mal tatsächlich, antworten. wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon einmal gegrillt und zwar, es war richtig lecker. Hat richtig, gut, ja. hat richtig gut getan, so für die Seele. Weißt du, so Festivalgeruch, so Barbecue und <lacht> der du Das war schon schön. Musik dazu. Ja. Dann Finde läuft Spaß.
1: das. Sehr gut. Ach, Na, dann
0: wünsche ich euch viel Spaß, guten Hunger, liebe ja, ich an die Jungs. Der, dir noch ein schönes, äh, ein schönes Restwochenende in Berlin und dann... Danke, danke. Komm, und wir hören und sehen, uns. und sehen uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.